0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Umsätze, dem Podcast, in dem es um Sätze geht, mit denen du Umsätze generieren kannst, nämlich in Form von Verkaufstexten. Ja, in der heutigen Episode möchte ich einmal über die menschliche Motivation mit dir sprechen. Das heißt, diese Folge ist sehr verkaufspsychologisch, was aber auch von mir bewusst so entschieden wurde weil natürlich die Motivation ein ganz, ganz entscheidender Punkt ist, ob jemand dein, bereit ist, dein Angebot zu kaufen oder ob jemand nicht bereit ist, dein Angebot zu kaufen. Ne? Also wenn die Innere Motivation nicht vorhanden ist, dann ist es relativ unwahrscheinlich, dass jemand dein Angebot kauft. Und deswegen möchte ich mir in der heutigen Episode mit dir einfach mal anschauen, was denn dafür sorgt, dass Menschen überhaupt motiviert sind, dein Angebot zu kaufen. Und da gibt es zwei innere Motivationen bzw. Motivationssysteme. Und wir müssen uns einfach Folgendes vor Augen halten. In dem Moment, in dem dein Leser, dein Interessent, dein Angebot sieht, hat er ja prinzipiell nur zwei Möglichkeiten. Ne? Entweder er kauft das Angebot oder er kauft das Angebot halt nicht. Das heißt, mit anderen Worten, er entscheidet sich entweder dafür oder er entscheidet sich dagegen. Das bedeutet aber natürlich gleichzeitig auch, auch wenn das jetzt deinem potenziellen Käufer in der Situation vielleicht nicht so bewusst ist, dass dein, dass dein potenzieller Käufer sich halt auch für ein Leben mit deinem Angebot oder für ein Leben ohne dein Angebot entscheidet. Und natürlich, und das ist noch viel wichtiger, für die Folgen, die aus der einen oder halt der anderen Entscheidung resultieren. So, das bedeutet natürlich, dass du dein Angebot als etwas Positives, als etwas Veränderndes darstellen musst, damit überhaupt die Motivation in deinem Gegenüber entsteht, dein Angebot zu kaufen und Menschen nehmen dein Angebot nur dann als positive Gelegenheit wahr, wenn es gleichzeitig positive Folgen für ihr Leben hat. Ich denke, das ist logisch, das heißt, es muss sie im übertragenen Sinn von A nach B bringen, um jetzt einige Beispiele zu nennen, zum Beispiel von Armut zu Wohlstand oder vom Übergewicht zum Wunschgewicht oder von Einsamkeit zu Zweisamkeit. Das sind dann so Einige Beispiele aus den drei größten Märkten. Wichtig ist aber immer, dass es um eine Veränderung geht. Ne? Menschen wollen natürlich, wenn sie ein Angebot kaufen, auch, dass in ihrem Leben etwas anders wird, weil sonst bräuchten sie das Geld nicht auszugeben und könnten dein Angebot ignorieren. Und generell ist es so, dass Menschen sich zwei Arten von Veränderungen wünschen und diese beiden Veränderungen korrespondieren mit den, mit den beiden Motivationssystemen die den ähm, allermeisten psychologischen Motivationstheorien auch zugrunde liegen. So, und das erste Motivationssystem ähm, beinhaltet, dass man hin zu positiven Zuständen möchte, also hin zu etwas Positivem, ne, wie beispielsweise Wohlstand, Zweisamkeit oder Wunschgewicht, ne, wie ich eben äh, ja schon in den Beispielen erklärt hatte. Ähm, dieses hin zu etwas Positivem ist das appetitive Motivationssystem. Gleichzeitig gibt es aber noch ein zweites Motivationssystem und das beinhaltet weg von negativen Zuständen, ne? wie beispielsweise, um noch, auch jetzt hier nochmal die Beispiele aufzugreifen, Armut, Einsamkeit oder Übergewicht. Und dieses Motivationssystem weg von etwas Negativem nennt sich Aversiv. Das ist das aversive Motivationssystem. Das heißt, Menschen sind dann bestrebt zu handeln, ähm, sich zu entscheiden, ein Produkt zu kaufen, wenn sie damit etwas Positives gewinnen können. Oder wenn Sie etwas Negatives vermeiden können. Und genau diese beiden Motivationssysteme sind es an der Stelle einfach, die oft ganz unbewusst unser tägliches Leben bestimmen. Und natürlich auch die Kaufentscheidungen, die wir treffen oder halt auch nicht. Und ich werde oft gefragt oder bin auch oft gefragt worden in den letzten Jahren, ähm, ob eines dieser beiden Motivationssysteme ähm, stärker ist als das andere. Das heißt, ob das eine Motivationssystem besser funktioniert als das andere. Ja, und es ist tatsächlich so. Und ähm, die Antwort, welches Motivationssystem das ist, wird dir vielleicht ähm, klar, wenn du einfach über die folgende Frage mal kurz nachdenkst. Ähm, wenn ich dich jetzt fragen würde, was dich mehr motivieren würde zu handeln. Ne? Wenn dir jemand sagt, dass du, durch eine bestimmte Handlung 5.000 Euro bekommst oder dass du durch eine bestimmte Handlung verhinderst, dass du 5.000 Euro verlierst, die du bereits hast. Was würdest du antworten? Und ich behaupte einfach, die meisten Menschen, und das haben auch Studien gezeigt, würde es wahrscheinlich viel stärker motivieren, den Verlust des Geldes zu vermeiden. Das heißt, sie würden alles tun, um die 5.000 Euro, die sie bereits haben, nicht zu verlieren. Ähm, warum ist das so? weil die 5.000 Euro, die man bekommen kann, ja noch nicht hat an der Stelle. Die muss man erstmal bekommen, aber wenn man schon mal 5.000 Euro hat und weiß, wie gut sich das anfühlt, dann will man halt nicht den Schmerz des Verlustes spüren. Und genau ist es so, genau so ist es auch oft ähm, im alltäglichen Leben und auch in Verkaufssituationen. Ne? Du kennst das vielleicht von dir selbst, die meisten Menschen handeln oft erst dann oder kommen dann erst ins Handeln, wenn sie ihre negative Situation nur noch schwer ertragen können. Ne? Oder wenn sie vielleicht einen schweren Verlust in ihrem Leben befürchten. Und ähm, ja, dieses Phänomen, das nennen wir in der Psychologie auch Verlustaversion. Das heißt, wir haben Angst, etwas zu verlieren. Und dadurch handelt man aversiv. Das heißt, das aversive Motivationssystem, Schmerz zu vermeiden oder negative Situationen zumindest zu verringern, sind einfach eine stärkere Motivation als das appetitive Motivationssystem, auch in Verkaufsprozessen. Und deswegen würde ich auch immer als Tipp geben, wenn es darum geht, unter welchem Gesichtspunkt man das eigene Mar ähm, Angebot vermarktet, auch immer dazu tendieren, auf die Verlustaversion, also auf das aversive Motivationssystem anzuspielen. Das hängt aber natürlich auch zu einem großen Teil vom eigenen Angebot ab. Ne? Also das ist nicht immer möglich, aber in vielen Fällen geht es. Und ähm, deswegen, wenn du jetzt die Wahl hast bei deinem Angebot, ob du dich eher an das, oder ob du eher das appetitive Motivationssystem ansprechen willst, also hin zu etwas Positiven, oder eher das aversive Motivationssystem, also weg von etwas Negativem, dann würde ich dir immer zu Letzterem raten, aber wie gesagt, das hängt natürlich einfach ähm, auch an der Stelle so ein bisschen von deiner Art von Angebot ab. Wichtig ist halt auch, sich nochmal ähm, vor Augen zu führen, dass Menschen normalerweise keine oberflächliche Veränderung wollen. Ne? Normalerweise wollen sie, zumindest sofern das möglich ist, eine tiefgehende Veränderung. Und deine Interessenten werten die Attraktivität deines Angebotes, bewusst oder unbewusst, das sei halt einmal dahingestellt, immer danach, welche Folgen es für ihr Leben hat. Und diese Attraktivität wird halt durch die beiden menschlichen Motivationssysteme bestimmt. Und die bestimmen auch oder haben einen großen Einfluss auf die Konsequenzen, die deine Zielgruppe sich wünscht. Und auch da muss man sich vor Augen halten, dass es eigentlich ja vier Fragen gibt, die dein Interessent sich bei der Präsentation deines Angebotes stellt und die er sich auch bewusst oder unbewusst beantwortet. Und diese Fragen haben natürlich, kannst du dir wahrscheinlich schon denken, mit, dem, mit den beiden Motivationssystemen zu tun. Das heißt, Menschen fragen sich, was passiert, also entweder bewusst oder unbewusst, was passiert, wenn ich das Angebot kaufe? Ne, das ist wahrscheinlich die erste Frage. Sie fragen sich aber möglicherweise auch, was passiert nicht, wenn ich das Angebot kaufe? Ne, die Frage würde dann wahrscheinlich eher im zweiten Schritt kommen. Oder aber sie fragen sich und das ist eigentlich das wäre der Wunsch, weil dann kannst du auf dein Angebot gut überleiten und stellst es als attraktive Möglichkeit der Veränderung dar. Nämlich die dritte Frage lautet: Was passiert, wenn ich das Angebot nicht kaufe? Dann bleiben die positiven Folgen aus oder dann kann, kann, komme ich nicht weg von meiner negativen jetzigen Situation. Und die vierte Frage, die ist vielleicht ein bisschen ähm, quer, aber ähm, trotzdem sage ich mal ist die der logische ja die, die der logische Schluss des Ganzen. Was passiert nicht, wenn ich das Angebot nicht kaufe? Ne, diese Frage werden sich die wenigsten stellen, aber trotzdem, sage ich mal, kannst du über genau diese Fragen nachdenken. Und du solltest auch über diese Fragen nachdenken, auch wenn sie vielleicht im ersten Moment etwas, ja, ich sag mal, verwirrend klingen und vielleicht auch Überschneidungen enthalten, aber sie bilden letztendlich mit ihren vier möglichen Entscheidungsperspektiven genau den Dialog ab, den auch deine Interessenten innerlich mit sich selbst führen. Ich möchte dir jetzt einfach, um dir so ein bisschen diese ähm, Systematik zu verdeutlichen, einfach mal ein Beispiel nennen. Ähm, nehmen wir jetzt einfach mal an, du bietest Schlagzeugunterricht an und bringst Menschen persönlich bei Schlagzeug zu spielen. Ne? Also das werden jetzt wahrscheinlich die wenigsten meiner Zuhörer tun, aber ähm, du kannst es dir einfach mal vorstellen oder einfach deinen eigenen Markt als Beispiel in Gedanken einfügen. So, und irgendwann wird dann ein Musikliebhaber, der schon seit Jahren davon träumt, Schlagzeug spielen zu lernen, auf dein Angebot aufmerksam. So, und muss sich natürlich an der Stelle entscheiden, ob er das Angebot in Anspruch nimmt oder nicht. So, und wenn wir uns jetzt nochmal diese vier Fragen, die ich dir gerade genannt habe, bewusst machen, dann hätte seine Entscheidung die folgenden Konsequenzen. Erstens, ich werde lernen, Schlagzeug zu spielen, wenn ich Unterricht nehme. Das wäre die erste Konsequenz. Die zweite Konsequenz wäre, ich muss nicht weiter davon träumen, Schlagzeug zu spielen, wenn ich Unterricht nehme. In Bezug auf die dritte Frage, ich muss weiter davon träumen, Schlagzeug zu spielen, wenn ich keinen Unterricht nehme. Und die vierte Frage, ich werde nicht lernen, Schlagzeug zu spielen, wenn ich keinen Unterricht nehme. Und ja, diese ähm, Frage-Antwort-Systematik, die kann vielleicht im ersten Moment ein bisschen komplex klingen, die kann, wie gesagt, auch Überschneidungen ähm, beinhalten, aber sie kann trotzdem, wenn du sie anwendest, in Bezug auf dein Angebot veranschaulichen, welche möglichen Motivationen deine Interessenten haben und welche Ansätze du daher unbedingt in deinem Marketing aufgreifen solltest. Das heißt, mach dir wirklich Gedanken darüber und benenn das auch konkret, was passiert, wenn dein Leser dein Angebot kauft, was passiert nicht, wenn dein Leser dein Angebot kauft was passiert, wenn dein Leser das Angebot nicht kauft und was passiert deinem Leser nicht, wenn er das Angebot nicht kauft. Ne? Also da kannst du dir auch nochmal Gedanken zu machen, weil du dadurch ähm, ja in den Vorteil kommst, ähm, deine eigene Motivation oder die, die Motivationen, die hinter deinem Angebot stehen, nochmal etwas systematisiert zu erarbeiten. Und wie gesagt, auch wenn das vielleicht im ersten Moment etwas ähm, kompliziert klingt, ähm, ist es trotzdem sinnvoll, sich genau mit diesen Fragen zu beschäftigen, weil sie, wie gesagt, auf das ähm, aversive und appetitive Motivationssystem anspielen und du dir dadurch auch nochmal ähm, ja, klarer darüber wirst, welche Motivationen dein Angebot eigentlich erfüllt. Ne? Ich hatte zum Beispiel auch einige Kunden im Laufe der letzten Jahre, die dachten halt immer, sie könnten nur, nur in Anführungszeichen, das appetitive Motivationssystem ansprechen mit ihrem Angebot, also das hin zu etwas Positivem und wir haben dann halt, indem wir uns mit genau diesen Fragen beschäftigt haben, dann auch erarbeitet, dass man genauso gut mit dem jeweiligen Angebot das, aber ähm, das ähm, aversive Motivationssystem ansprechen kann, also weg von etwas Negativem, was ja stärker ist. Das heißt, du kannst dieses, diese, ja diese vier Fragen einfach mal an der Stelle dazu nutzen, dir da wirklich ähm, Gedanken zu machen, wie du dein Angebot am besten darstellen kannst und ähm, ja, was äh, deine Leser, deine potenziellen Kunden dazu motivieren könnte, dein Angebot zu kaufen. Weil auch dein potenzieller Kunde denkt über die Konsequenzen nach, die ein Kauf für ihn hat. Und damit sind vor allen Dingen, das muss man sich auch nochmal vor Augen führen, nicht immer nur die finanziellen Konsequenzen gemeint. Natürlich hat ein Kunde weniger Geld im Portemonnaie oder auf dem Konto, wenn er sich für dein Angebot entscheidet. Aber gleichzeitig bekommt er ja im Austausch dafür persönliche individuelle Konsequenzen. Und deswegen ist es an der Stelle einfach entscheidend, dein Angebot auch entsprechend zu vermarkten. Und es gibt auch Angebote, bei denen beides möglich ist. Und das ist natürlich der Idealfall. Ne? Wenn du erstens deinem ähm, Kunden zeigst, dass, dein, dass der Kauf positive Konsequenzen für ihn hat und natürlich dann in einem zweiten Schritt oder parallel dazu was passieren kann welche oder welche negativen Konsequenzen er vermeiden kann, sobald er sich für dein Angebot entscheidet. Auch das ist bei vielen Angeboten möglich. Man muss da manchmal nur ein bisschen tiefer in die Materie einsteigen, muss da auch noch mal ein bisschen drüber nachdenken, neue Impulse gewinnen. Und dazu sind diese vier Fragen, die ich dir gerade eben genannt habe, eigentlich ganz gut geeignet. Ja, das war jetzt eine Folge rein über Verkaufspsychologie. Ähm, Verkaufspsychologie spielt natürlich sowieso eine sehr wichtige grundsätzliche Rolle beim Copywriting und wird deswegen auch in meinem Ausbildungsprogramm für Copywriting sehr intensiv behandelt. Du kannst auch gerne mal hier in den Notizen zu dieser Folge nach den Links gucken, da gibt es weitere Informationen. Ja, und ansonsten danke ich dir für deine Zeit, für deine Aufmerksamkeit und hoffe, dass wir uns dann in der nächsten Folge von Umsätze wiederhören.